0: Eu plantei, pronto e pronto. Vai continuar plantando.
1: Não. O delegado da cidade percebeu que algumas plantinhas pareciam pés de maconha. Eu já tava, preparei a terra para plantar milho e feijão e joguei a semente dele. Ô jardineira de Jesus. É Eu vou continuar colaborando.
2: Bye. Começando mais um Jardim do Coronel Aqui no TH Show Esse é o podcast 100% natural Dedicado aos jardineiros desse mundão E que só é possível graças ao pessoal Lá da Coronel Cannabis A sua loja de cultura canábica favorita Especializada em itens e acessórios para ajudar no seu cultivo Tá procurando um kit de cultivo completo para cuidar devidamente Das suas plantinhas A Coronel tem tudo lá Acessa coronelcannabis.com.br E encontre estufa exaustor, vaso de feltro que eu aprendi com o nhoque no episódio passado a falar feltro, iluminação profissional tudo pra você fazer a melhor colheita no seu espaço valeu? Lembrando que em compras acima de 100 reais é só usar o cupom THS10 que você ganha 10% de desconto agora eu me apresento, sou o Igor Seco comandando essa web bancada canábica junto com ele Marcelo Nhoque. tudo bom Marcelo Ah, Igor Seco. Tudo maravilhoso, tudo show, tudo gostoso, cara. Tudo.
1: Ah, como Jesus Cristo planejou, tava nos planos lá, pra quando as coisas tivessem prontas estarem, finalmente estão. Estou show! E, e tu, Igor, também? E
2: <risos> eu também, cara. Hoje eu tô maravilhado também com a Criação Divina, porque estão chegando vários relatos pra gente, Marcelo aqui de pessoas que começaram um cultivo. Eu tô Estão, sabendo, eu tô. mandando fotinhas e eu tô achando maravilhosa a criação divina porque essa forma de vida que há a cannabis é uma coisa encantadora. Eu também acho, cara. E o oh, meu?
1: Essas aulas aqui do Jardim do Coronel nos mostram falando, continuando nesse papo divino aí que que Deus pensou bem, né, meu? E fez, deixou quase tudo prontinho. É só, é só colocar sementinha na terra, Igor. Ah. <risos>
2: Eu queria, de, eu, eu queria lembrar os nossos ouvintes, nossos usuários aqui do TH Show Que é importante tomar cuidado, tá? A gente brinca muito aqui, é. a gente traz um pessoal pra falar sobre cultivo Mas você em casa que está pensando em começar o seu autocultivo de cannabis Pra qualquer fim que seja, eu não, não tenho, a gente não tem controle do que você vai fazer com a informação que a gente dá aqui Irmão, tenha cuidado, tá bom? Seja, é responsável, filho, seja responsável, seja responsável. Seja é, responsável. ó aqui hoje o episódio do Jardim do Coronel, ele tá um pouquinho diferente. Hoje a gente continua a nossa entrevista com o Rafael Santa Rosa, o Rafa do Balde Grow. E ele vem aqui, cara, começar a falar pra gente um pouco sobre... Alguns erros que ele cometeu, porque ele é um cara que também tá aprendendo. Todos nós estamos, todos nós estamos, Igor Seco.
1: <risos> Mas é importante, né, cara, porque quando tu conhece um erro, tu pode ir por um caminho que tu não vai encontrar com ele daqui a pouco, tá ligado? Então é, 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 é legal compartilhar os erros também, porque a gente tá sempre errando, Igor. É isso aí. É
2: isso aí. Mas, Rafa, você... Seguinte, você tá falando pra gente que... Essa foi uma das suas primeiras experiências e você estudou bastante, mas tem aquela questão, né? Você também tá aprendendo. Então, você deve ter cometido alguns erros ao longo desse caminho aí. Tem algum que você acha que pode ter prejudicado o seu cultivo, cara? Você quer compartilhar com a gente? Essa é uma pergunta super importante e pertinente, principalmente pro meu plantio. Eu posso usar o meu caso, tá? Como
0: você falou, eu sim, pesei muito a mão em duas coisas que prejudicaram muito a minha planta. Mas antes de falar disso, é o que eu vou falar. É o seguinte, não adianta o quanto você estudar, o quanto tanto você lê, ver tutoriais no YouTube, a gente dificilmente vai conseguir simular o mesmo ambiente da pessoa que está orientando a gente na nossa casa, porque o nosso ambiente é diferente, provavelmente você mora num estado que até a temperatura é diferente, a planta vai crescer diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uh, os erros só servem de aprendizado, isso sem dúvida nenhuma. Os meus erros agora, primeiro foi poda, foram podas excessivas, a minha planta era para ocupar o, o, o diâmetro pelo menos 60, 70% do Grow e ela ficou ali menos de 40% de altura. Por quê? Porque primeiro, eu não me planejei Pro, pra colheita eu, eu apareceu essa mudança de país no meio do meu processo não tinha como ter planejado antes segundo ponto, uh, eu fiz podas excessivas na minha planta isso atrasou muito o crescimento dela lógico, ficou bonitinha mas virou um bonsai e você assim, você quer postar foto no Instagram pra ficar bonito, ou você quer um plantas que dêem um rendimento maior, então eu, 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 eu sacrifiquei o meu rendimento sem saber, até na época eu não sabia fazendo muitas podas, isso atrasou muito o crescimento da minha planta, atrasou a formação das flores, atrasou a entrada na floração dela, tudo atrasou e principalmente agora, o que eu tô sentindo cada vez que eu fazia uma poda eu, eu, eu retiro nutrientes que a planta retirou do solo então a planta vai ter que fazer o que? retirar mais nutrientes pra compensar o que eu tirei e eu fiz isso sete vezes eu judiei da minha planta sete vezes eu tirei 7 vezes todo o nutriente que ela recolheu eu fiz ela retrabalhar sete vezes e isso apresentou uma deficiência de nutrientes precoce no, na fase de floração, e o segundo maior erro, o primeiro com certeza foram as sete podas, né? eu não precisava de tudo isso, tanto que eu tenho uma segunda planta que ocorreu apenas uma poda e a planta tá linda eu tenho exemplos de plantas que eu fiz de ciclo curto que eu não fiz podas e as plantas ficaram maravilhosas, então eu, eu, eu fico pensando, cara ah, qual será o, o potencial que a, minha primeira planta, que a minha segunda plantação ia ter se eu não tivesse pesado tanto a mão mas o segundo erro foi defoliação exagerada, a gente não precisa defoliar folhas, quer dizer, cortar folhas que estão, que estão tranquilas e que não cobre nada. Nenhuma parte importante que você quer da planta tanto que é uma das coisas que eu mais converso com os meus seguidores, é pra respeitar mais a planta respeitar o crescimento dela respeitar o trabalho dela de tirar o nutriente do solo, jogar pras folhas, você vai lá e corta, principalmente porque no final da floração, essas flores são reservas de, de nutrientes que a planta vai retirar da folha e vai jogar pros, pras flores então quer dizer o que? Eu tô tirando a reserva de nutrientes pro futuro dela é, o, o comprometimento é muito grande, atrasou o crescimento da minha planta, atrasou a saúde dela diminuiu o rendimento, os buds foram muito menores porque não tinha de onde tirar energia. Mesmo trocando o solo, a planta precisa fazer todo o processo de tirar do solo e jogar para as folhas de novo.
2: Então, esse é o segundo maior erro que eu cometi. É uma... Sempre me falaram que uma das melhores coisas para você misturar na terra do, da sua jardinagem ali é pó de café.
0: Do, do pó de café, a gente tem um problema bem, bem grave com ele. Eu venho de uma família de pessoas que mexeram com plantas durante muitas gerações, mas eu nunca tive nenhum contato. Uh, e quando eu vi o pó de café, eu falei assim, eu, a minha planta começou a faltar nitrogênio, eu vi no Google que repor nitrogênio era pó de café. O resultado tá, tá, tá muito fácil, é muito simples. Eu coloquei o pó de café e a planta ficou muito pior. E isso foi uma dica da minha mãe até. Ela, ela plantava rosas quando era mais nova e falou que não pode colocar o pó de café direto. Ele precisa ser compostado, senão em vez de ele levar nitrogênio e ajudar o solo, ele começa a roubar esse nitrogênio e impede a respiração da planta. É, ele causa mais problema ah. do que ajuda se não tiver a compostagem. Ah,
2: Pô, mas eu entendi. Eu tive
1: já uma composteira durante um grande período da minha vida e eu não colocava pó de café porque as pessoas diziam que não podia colocar. Mas depende Fazia da planta. Mal pra
0: ter. Depende da planta. Ela precisa do pó de café compostado ou, de, ou não compostado.
1: Não, não. Mas assim, eu, eu não, eu colocava só casca de verdura mesmo nessa, nessa compostagem, tá ligado? Eu botava entendi. só casca de ovo, resto de comida. Botava quase tudo, mas café e chimarrão, né? Erva de chimarrão também não podia botar. E por que que não, não podia botar? Porque. Ah, diziam que não. Não era bom, mas eu não perguntei por quê. Só aceitei, assim. Então, não... é,
0: é, é a partir daí que nasce o balde grosso, sabia? O meu perfil. É quando eu começo a perguntar, e por que que não pode? E quando não tem resposta, eu vou lá e tento. Pode dar errado? Na maioria das vezes, sim. Mas algumas vezes eu consigo descobrir que dá pra plantar com uma lâmpada barata. No, no acerto e erro, sabe? Uhum. De duvidar do, é. que, do que tá sendo aceito convenientemente Por convenção, né? Sim. Não, mas é só ah. pensar na,
1: na, na maconha. Cresce sozinho em algum lugar desse planeta aí, cara. E, tá ligado? Durante muito tempo, o ser humano não teve contato com a maconha. Não sou porque ela existia, tá ligado? Sim. Sim, ela é, é uma planta viva. muito
0: resistente, é uma planta extremamente resistente, ela, ela nasce na beira da rua, ela não precisa de um, de um cuidado tão grande mas quando a gente traz no, pra esse... casa, ela começa a ficar frescurenta, né
1: eu postei uma eu postei uma foto no, no, no nosso grupo no whatsapp lá, de uma imagem que eu vi no Reddit aí, de do, do um cara tirou uma foto de uma ponta que tava na rua e tava nascendo uma, uma cena. tipo, devia ter uma semente na ponta tá ligado? e tava nascendo uma um, tava germinando Mas tem, ponta, tem, uma assim, marca,
0: tem uma marca que vende isso ou Hoje, para reflorestamento, eles vendem, não sei qual é a espécie da planta que tem na ponta do, do, do filtro deles, mas é para você poder fumar, ela é biodegradável e você joga a ponta onde você quiser que vai germinar uma planta, cara. É uma proposta bem legal.
2: Olha aí que isso é né? legal mesmo, isso é bem interessante, cara. <risos> oh, bem é... massa.
1: Porque bituca de cigarro uh... é uma bosta, velho. Exatamente, é um, é um lixo que, que demora muito é bosta, se decompor. Né? Não, o cigarro também é, mas a bituca é uma <risos> é um extra, Igor.
0: Respondendo <risos> o que você falou ainda do da, da terra, sim. Eu uso o solo da Tropicali. Ele é super estável, ele é super equilibrado para minha planta. Porém, por exemplo, as plantas que eu tenho no Alt, ele tá num, numa embalagem de 800, 700 ml, que é uma caixinha de leite cortada, de novo, baixo custo, uhum. né? E, só que a planta, uhum. ela come muito mais rápido do que tem no prato para ela ali. E eu tenho que compensar de alguma forma. Eu uso chá de banana, que é bem simples também. São cinco cascas de banana cortados, picados, eu deixo de molho na água fervendo de um dia para o outro, deixa a água esfriar lá, né? No dia seguinte, uhum. eu pego essa água, coloco uma parte dela para sete de água, essa água de banana, para sete de água normal, e posso usar nas minhas plantas. Ele é extremamente carregado de nutrientes, ele repõe muito, ele, ele ajuda muito. Quem tem um solo muito pobre ou planta em casa e não tem, não tem onde comprar um solo de qualidade, ele pode fazer essa compostagem. Compostagem não, né? Esse chá de banana. E, e, e fazendo a alternação de uma semana para outra, na semana posterior você consegue fazer com água de arroz. A água que lavou o arroz mesmo, você recolhe aquela água que saiu esbranquiçada, porque tem bastante aminoácido e ajuda muito o nosso solo. Isso que consegue compensar a falta de num, num, num solo pobre, por exemplo.
2: Quando, quando, eu, vi, quando eu vi o lance da, do arroz, eu falei, mano, pelo amor de Deus.
0: <risos> Põe Igor. Tá muito fácil.
2: Mas, mas, mas você citou uma outra parada que também me deixou encucado, que foi quando você viu que o balde ia dar pra cuidar uma, de uma planta só, aí você fez o... Fez o outro grow com, a, com a, 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 a caixa de microondas micro lá. E você começou a encher de planta colocando em caixa de leite.
0: E aquele espaço foi um desafio, eu queria testar tanto a iluminação que tinha lá dentro, que eu já tinha no primeiro grow, então eu sei que ela funcionava, mas precisava saber numa dimensão diferente. E eu também eu li alguma coisa sobre ciclos curtos, que no, eu consigo plantar uma, 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 uma planta da cannabis num vaso menor, com três semanas de crescimento, eu já posso pode colocar na floração, e para colher com dois meses e meio para três meses, é muito rápido o ciclo, e ele não consegue uhum. consumir todo o substrato que tem no vaso, então o vaso pode ser menor. Eu tomei o cuidado, é, acho que, é o, que é a parte mais importante de falar, de pegar uma caixinha de leite que ela seja mais comprida. Por que, que ela tem que ser comprida? Uhum. Porque a, a raiz da cannabis ela se estica toda pra baixo. Você pode ver aqueles vasos que é, que é mais recomendados, aqueles de 7 litros, você pode perceber que ele é bem compridão. E se você tirar uma, uhum. uma, uma planta de dentro de um vaso, você vai perceber que ele imita muito aquele... Ah, esse, esse formato mais, mais vertical, né? E eu tomei cuidado pra colocar uhum. ali, e quando eu, eu já tirei algumas de dentro pra dar uma olhada, e o enraizamento ele cobriu bem essa parte. Então, legal, o primeiro teste foi concluído, que era o quê? Provar que eu consigo plantar num vasinho pequeno e a planta vai ser linda. Mas eu tinha um problema da altura do grow, daí a luz tá próxima e eu consegui manter ele baixinho. Então, foram vários fatores que eu fui testando, eu só queria provar pra mim que era possível. E o resultado tá esbugalhando o olho de todo mundo, o pessoal não acredita que é uma semente de prensado, por exemplo. Eu acredito muito que é. Se é um espaço pequeno, eu não precisava de uma luz cara. Consegui provar a minha teoria. E, e o solo da tropical esse solo é super nutritivo, ele consegue produzir uma planta mais bonita. Você pode perceber que o caule das minhas plantas são mais grossos, as cores das plantas são mais vivas. Então, quer dizer, não é totalmente low cost. Então, eu tive um gasto e aonde tive um. Onde, o gasto inteligente tá trazendo um resultado legal. Eu acho que eu consigo definir bem assim. Ah,
1: e isso aí. É gasto inteligente é muito. É, é isso aí. É isso aí. Gastar no que realmente precisa, né? Exatamente. É isso aí. Mas tu tem feito começou a plantar agora em... No carnaval de 2020? Como foi, foi, Isso, como a, falou, primeira,
0: né? a primeira step out foi no carnaval de 2020, daí eu percebi já em março, ou comecinho de abril, que não ia trazer um resultado legal, que a planta era muito pequena, daí eu comecei a ver que a luz do sol não era ideal, e eu fui pro indoor. Uhum. tá
1: mas uhum. qu Quantas colheitas tu já fez desde então, Rafael? Uma Porque só, tu tá uma apresentuando... apenas. <risos> como, tu, tu meio que deu algumas sortes aí, né? Porque tu tá... Ah, tu leu bastante, tu, tu parece uma pessoa que vai atrás de informação antes de fazer das coisas, né, como tu falou. Sim, sim, o maior sentido, cuidado foi estudar, estudei...
0: exatamente. Eu não ia é, arriscar aí...
1: fazer barato sem estudar. Acho que é o principal ponto. Uhum. É, mas tu leu bastante coisa, né? Tu, tu leu mais artigos em inglês, assim? Ou tu, 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 Quase o, não tem publicação no...
0: científica no Brasil sobre produção de solo, ou crescimento de planta, ou iluminação. Muito por causa do proibicionismo, né? E isso atrapalha muito o desenvolvimento de, de produção de, de, de conteúdo ou produção de conhecimento. A gente perde muito com isso. E eu tive que ler, sim, artigo em espanhol e inglês, porque são países que já estão já tá, tá mais avançado na liberação da maconha. Então eles podem estudar, e, e aí sim eu que tem uma fonte legal de, de conhecimento.
1: Tu chega, ah, tu não chegou como é, tu não chegou a usar a semente daquelas automáticas, né? Tu cuida das plantas com bastante afinco, né? Talvez nem seja necessário uma automática pra ti, né? Porque é, eu... aí a automática precisa de menos cuidado, né? Porque eu teria interesse mais... em automática,
0: eu fiquei muito próximo de comprar uma semente automática pra plantar, porque ela é muito mais simples, ela vai entrar em floração com uma variação de temperatura, e foi aí que eu me assustei, porque a gente tava chegando no inverno aqui, eu moro no alto de uma serra, no calor, aqui é muito quente, e à noite faz um frio extremo. E se minha planta sentisse essa variação de temperatura na terceira semana, pitiquinha de tudo, ela ia florescer. Eu não teria tanto controle uh -huh. da temperatura. E por isso que a tal automática não se tornou interessante. Se fosse num período de, de verão ou outono que a temperatura não tem tanta variação, eu com certeza teria começado o plantio com automática, por ser mais
2: fácil. Cara, e como que você lida com esse monte de growers te seguindo, né? É, deve ter muita gente que te manda mensagem, né? Querendo tirar dúvida pedindo ajuda, como que tu lida com tudo isso?
0: É, quando começou o perfil a crescer, eu, eu comecei a perceber a dimensão de, de onde estava chegando a minha influência, porque uma das pessoas que tirou uma dúvida comigo, tirou uma dúvida sobre, sobre a iluminação, eu sugeri uma troca para ele, e, e essa troca, ele não seguiu a risca e a planta super ficou estressada dele, ele acabou perdendo a planta, e mexeu muito comigo, eu falei, caramba, as coisas que eu falo, a pessoa tá seguindo a risca, isso me mostrou o que? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque as pessoas seguem a risca, se der certo, certo ou não, eu, eu vou me sentir culpado, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu falei assim, o que, que eu vou fazer com a influência desse uhum. crescimento do perfil? Eu queria fazer uma coisa boa de tudo que eu já recebi de bom pra minha vida, por exemplo, assim, eu tive eu fui bolsista no ensino superior, na faculdade, eu tive pais sempre presentes e eu queria devolver esse amor que eu recebi pro mundo. E eu comecei a pegar pessoas ali do... do, do... Porque sempre existe essa camaradagem no perfil dos growers desse do Instagram. Um indica o outro. E quando vem no meu perfil e fala assim, cara, essa lâmpada é boa? Uma lâmpada é de mil reais? Eu falo assim, pô, não é muito meu perfil. Então eu indico pra esses caras que tem, essa, que tem Essa iluminação, que pode sugerir melhor Pra ajudar, então quer dizer, eu vou sugerir pra pessoa Encontrar alguém que faz uma iluminação E ela já tira a dúvida dela e que já não é muito A minha proposta que é uma iluminação cara, enfim Nossa, eu me divaguei bastante, eu sou um pouco Eu sou um pouco, como que chama? Eu... Não cara, mas, mas é interessante <risos> é, é interessante <risos> Isso. saber
2: disso, cara, porque Aqui no Brasil, como você falou O conhecimento canábico é uma parada extremamente Limitada por conta do proibicionismo é, é meio que, eu acho Eu, eu, eu acho que é importante Nesse momento, uh, as pessoas que estão se conhecendo.
0: É uma rede de indicação. Uma rede de indicação. Exatamente. O cara chega em mim com dúvida. Esse, as pessoas que eu apoio, não é um, por um apoio superficial ou por eu ganhar alguma coisa em troca. Isso eu posso deixar bem claro e desde o início. Uh, uma pessoa eu ajudo porque ela está desempregada e, esse, e o dinheiro que vai entrar para ele do mercado canábico legal. Porque o cara está vendendo uma, lumina, uma iluminação. Isso pode no Brasil. Mas ele está faturando uhum. o mercado canábico de uma forma muito de legalizada. E não tem problema. Então é legal para a vida dele. Um outro modo monta um grow parecido com o meu. Eu poderia ganhar dinheiro, porque as pessoas perguntaram, Rafael, quanto é que você vai cobrar? Quanto você cobra pra vender um grow igual o seu? Monta pra mim um. Ah, me ensina por vídeo. E não é um foco, assim, eu queria ensinar as pessoas a fazerem, eu quero ensinar diretamente, eu não quero é. ganhar dinheiro com isso. Então eu faço porque o que... você eu... não
2: faz um... Faça você mesmo. Você, tipo, pega um balde, já corta ele todo, faz os furos, compra as peças, vende tudo separado, com um manual de instrução pra, pra pessoa montar, igual aqueles barquinhos que vem em revista.
0: Ah, saca? sim, sim. Ou de, de destacar de banca de jornal.
2: É, exatamente. Tá toda semana você comprou uma peça e você vai montando. No final do ano você tem um grosso pra tomar. O, É, o, eu,
0: sim, eu vou mano... a longo prazo os assinantes.
1: A, a galera tá mal acostumada, cara. A gente, Igor, o Rafael eu, eu acredito que também seja assim, deve gostar de cozinhar, igual, se mete nas coisas pra fazer, porque, cara, essa curiosidade de como as coisas funcionam, como a gente, pô, muita gente acha muito complicado tudo. Exatamente. E, e a maioria das coisas não são tão complicadas, precisam só de um pouquinho de atenção, tá ligado? Um pouquinho de estudo, tudo saber o que tá fazendo, Quando e é massa. Pa... Eu, eu acho, capitalista, capitalista-mente falando, tô, esse kit daria muito dinheiro, Rafael. Agora... As... Os que, pô, que chegam de, de paraquedas as pessoas no assim. perfil, desculpa. Não, não, ensinar as pessoas a fazerem, cara, também é muito irado, porque, pô, cortar uns negocinhos, assim, esquentar uma faca no fogão e cortar o um pedaço do balde ali, sei lá, como é que tu faz,
0: pô, é legal essas
1: coisas, cara. É, eu eu acho que, que falta essa etapa no... no
0: na minha, Nos meus posts, porque eu mostro, assim, o produto antes e o depois. O, o, o antes, o entre um e outro eu não falo muito. Mas quando chega alguém de paraquedas no meu perfil, Rafael, me ensina a fazer um balde igual ao seu. Eu falo assim, cara, já tá pronto já o manual. Acesse meu perfil, vai da primeira foto até a vigésima segunda foto, mais ou menos, que é o meu balde grow, tipo, é A mais B. Você olha assim, você pega um balde tá é o balde inteiro. Você olha o segundo, a segunda foto, o balde com buraco. Olha a terceira foto, um balde com buraco e um cooler. É só você, sabe, seguindo o passo a passo de montar <risos> Lego. <risos> já tá lá o manual. E você a pessoa ainda insiste, uhum. daí eu falo assim, meu, procura alguém que tá montando, daí eu começo a indicar, sabe, fortalecer esse, esse mercado canábico nacional que a gente tava conversando, uhum. eu começo a indicar as pessoas, uhum. porque daí ou ela vai ter o trabalho de me seguir e vai conseguir atingir um produto legal, mas se ela for preguiçosa, ela vai poder comprar o dela, vai que ela não tem habilidade manual, ou não tem o não espaço pra poder montar, ou não tem ferramenta, ela pode comprar um pronto, então acho que ela consegue as duas soluções ali.
2: Ô, cara, Rafa, tá muito bom esse papo, cara, mas a gente tá batendo um, um tempo aqui, é, eu gostaria que você nos desse mais algumas dicas, cara. Talvez a gente esqueceu de abordar alguma coisa que você queira muito abordar, algo que você acha que a gente pode ter esquecido mesmo. É, você tem algo que você acha que a gente esqueceu de alguma coisa?
0: Tem uma coisa interessante que é a regra do menos é mais, acho que é a regra de ouro pra qualquer grower, porque as pessoas veem uma plantinha triste, vai lá e coloca água, às vezes ela tá murcha porque tá com muita água, e você vai colocar mais mais, mais, ou você pega uma plantinha que tá desnutrida, você põe nutriente, no dia seguinte você olha, ah, mas ela tá desnutrida ainda e você não espera um período de 15 dias pra ela poder absorver esse nutriente, daí vai lá no dia seguinte no dia seguinte e coloca mais nutriente então o maior, o maior erro de qualquer grower é exagerar pra tentar salvar alguma coisa, ou com água demais, ou com luz demais ou com nutriente demais, tem Tenta pecar sempre pela falta, porque a falta é fácil de corrigir. O excesso não é. E pode ser irreversível, você pode perder a sua planta. Boa dica, hein,
2: cara. Excelente. Boa dica, boa dica. Puta merda. Marcelo Inhoque, você acha que a gente esqueceu alguma coisa? Rafa, se tu por um acaso no futuro aí, cara, eu vou mudar a pergunta. Vou
1: mudar. <risos> <risos> oh, Rafa, tu disse que usava camiseta escrito Drogas Blé quando era da igreja, igreja né? Hoje em da dia igreja. tu continua sendo uma pessoa religiosa? <risos>
0: Sim, uma pessoa religiosa, sim. E espiritualizada, eu digo. Eu mudei minha religião, não sou mais no, é, do, da drogas blé. Eu me tornei budista por, é. por buscar um crescimento maior. Mas esse aqui, não que me permita, mas é mais, é, é mais permissivo a minha nova religião.
1: Ah, então, volta para pra pergunta anterior. Então. uma só, Rafael. <risos> ah, tá. <risos> tá, se tu um dia decidir, cara, a, 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 eu não quero mais, tô legal de maconha. Minha hernia de disco não me incomoda mais. E não quero mais plantar. Tu vai conseguir? reutilizar esses baldes aí pra outra coisa, cara? Nada, eu vou pegar uma dica Não. que um amigo meu me deu, eu vou vender
0: no final de semana de, de revista pra poder montar em casa, eu Vou vou ganhar dinheiro com o Grow. <risos>
2: dica ótima. mano. É isso aí, vamos, vamos fazer o um meio bolado com o TH Show aí, cara? A gente, <risos> produto a gente licenciado. Entrega pros assinantes.
1: Deu, Pô, vou, pronto, eu eu vamos ia conversar. ia vender bem, cara. Ia vender bem,
2: <risos> Então tá, cara, muito obrigado aí por participar, velho, foi uma conversa produtiva pra caralho e eu acho que eu vou convidar você mais vezes pra gente bater. Muito bater obrigado,
0: galera, por, por ter me convidado, de poder contar um pouquinho da minha história. Foi um prazer conversar, interagir com uma coisa que eu só ouço, sabe? É estranho eu poder falar e saber que vocês estão respondendo. É muito, muito gostoso estar aqui.
2: <risos> Ai, que lindo. <nada>. Cara, <risos> foi uma honra te receber, velho. Você está salvando muita gente. Continue com esse trampo aí. Não sei pra onde que você vai pra trabalho. Eu espero que você continue atualizando a galerinha, porque eu sei de um pessoal que depende muito das informações que você dá para fazer um cultivo decente posso fechar com Me meu lema falta então muito esse tipo de conteúdo
0: posso Fale. fechar com meu lema não gaste uma fortuna com seu grow esse é meu lema
2: olha aí um belo lema então é isso você tem um lema <risos> também Marcelinho? oi você tem algum lema tenho, também aí eu
1: eu, eu tenho um lema mas ele não é tão bom assim Qualquer. tome bastante água, coma verduras <risos> não fale palavrões
0: <risos> não, se mantenha saudável senão sua planta não vai ser saudável é isso aí
2: <risos> cuide-se então tá, muito obrigado mais uma vez cara, foi excelente, valeu Nhoque também, pessoal de casa que nos escutou até agora, espero que vocês tenham pego várias dicas importantes, ficamos por aqui, um abracinho de longe até o próximo episódio e tchau
1: obrigado também Igor, eu nunca te agradeço, obrigado Igor
2: ah, de nada grande Rafael do balde Grow, mano, cara, que honra foi ter falado com, com o Rafa, eu sigo ele há um bom tempo já e eu acho o, trapo, o trabalho que ele faz incrível, porque ele faz o nhoque, o que a gente tenta aqui no Jardim do Coronel, que é transformar essas informações em conteúdo acessível, pro pessoal de casa perceber finalmente que essa plantinha não é o demônio que dizem, né?
1: É essa plantinha não é o demônio, essa plantinha é uma plantinha e
2: plantinhas são,
1: são, são fáceis de, de serem cuidadas. precisa de dedicação, Igor Seco precisa, precisa de dedicação, mas é só isso? é, é tipo uma feijoada é, parece complicado,
2: mas é só dedicação, tá ligado? é isso aí, é isso aí, Marcelinho, aqui é uma excelente analogia eu amo todas as analogias que o Marcelinho aqui traz, porque só enriquece o conteúdo que a gente traz aqui pro, pro TH Show, pro Jardim do Coronel. Oh, obrigado. Então, meus amigos, <risos> <risos> então, meus amigos, nós voltamos daqui duas semaninhas com mais um episódio, dessa vez trazendo um convidado diferente, fechou? Uhum. Lembrando que você tem desconto de, de 10% para compras acima de 100 reais lá em CoronelCanabis.com.br. É só usar o cupom THS 10. Ficamos por aqui com esse episódio delicioso. Um abracinho de longe, até a próxima aí. tchau!
1: E Igor, eu queria. Eu queria pedir desculpa, cara, porque eu dei uma consultada aqui e não é feltro não, é feltro mesmo. Então.
2: Puta merda. Então Marcelo. me perdoa. <risos> Agora eu já aprendi a falar errado. <risos>
1: Estalo Podcasts